0: Wir haben da auch unheimlich viel ausgelöst und äh, mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass wirklich 100 äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
1: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
2: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes
3: und VeloPro Versicherung. Uwe, bist du schon im Urlaub gewesen?
2: Ja, ich bin schon im Urlaub gewesen, aber ich bin es jetzt wieder.
3: Wie, du bist im Urlaub?
2: Ja, ich bin äh, hier äh, im Norden. Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Aber
3: <lacht> du bist nicht im Bielefeld. Nein, und ich und bin Bielefeld nicht, ist auch nicht im Norden.
2: Ich bin nicht im Bielefeld. Ich bin Cuxhaven bei euch und darf euch jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen.
3: Direkt live und in Farbe. Ja, sehen können wir uns ja sonst auch. Aber Es ist schlimmer, wir als ich erwartet anfassen. habe. <lacht> also, das Neue heute ist, wir sind beide im gleichen Studio. Wir
2: sind beide im gleichen Studio und ich freue mich hier zu sein in diesem guten coolen Raum
3: für Podcast. Ja, sehr gut. Also dann können wir da gleich mal loslegen, oder? Machen wir. Letztes Mal hatten wir ein bisschen darüber berichtet, dass wir das für wichtig erachten, dass das Schaufenster zum Beispiel sauber ist, dass das Schaufenster sauber sein muss, damit das Leute in den Laden zieht. Aber ich glaube, insgesamt muss der Laden auch sauber sauber arbeiten, oder?
2: Das halte ich eigentlich für eine Selbstverständlichkeit. Zumindest wir im VSF halten das äh, für eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein bisschen unsere DNA. Wir kommen ja aus der Umweltbewegung und aus, der, äh, ja, aus den 80er, 90er Jahren, äh, wo es um Umweltfragen ging. Und ähm, von daher ist das, denke ich, für die meisten Betriebe Selbstverständlich.
3: Die Umweltbewegung, die Öpo-Bewegung der 80er, das sind ja die stricksocken tragenden Sandalenläufer, oder? <lacht> ja, ja, ich glaube, wir haben wirklich äh,
2: 20 Jahre versucht, dieses Image abzulegen. Aber gleichzeitig hat uns die Nachhaltigkeitsbewegung, die Fridays for Future-Bewegung eingeholt. Äh, und ähm, jetzt wollen wir genau an der Stelle anpacken und weitermachen, aber anders
3: als vielleicht früher. In modern. In modern. Also Thema heute ist Nachhaltigkeit. Thema ist Nachhaltigkeit. Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie sind wir dazu gekommen? Was, wie kommen wir da drauf? Also
2: tatsächlich hat die
3: Fridays for Future Bewegung dafür gesorgt,
2: dass wir vor vier Jahren, meine ich, eine Mitgliederversammlung gemacht haben, die sich hauptsächlich, also die sich im Schwerpunkt um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert hat. Also wir hatten Podiumsgäste darum, wir hatten ähm, Workshops darüber. Wir haben also sozusagen im Schwerpunkt an diesem Thema Nachhaltigkeit gearbeitet. Und ähm, einer dieser Workshops war auch, wie kriegen wir die Fachgeschäfte nachhaltiger als jetzt? Und da haben wir mit, ich glaube, 30, 40 Menschen zusammengearbeitet und haben ähm, ja Kriterien äh, uns angeschaut, haben gewichtet und haben geguckt, dass wir, wie können wir das in Zukunft machen. Wo du
3: gerade Fridays for Future erwähnst, die haben heute fünfjähriges Bestehen, Geburtstag. Ist das so? Ja, tatsächlich. Willst du mal ein Lied singen? Oder? <lacht> Nein. Mal, das keiner. wollt ihr alle nicht hören. <lacht> ja, genau. Da, also ich kann mich gut an die Mitglieder von erinnern. Und ähm, wir hatten auch... Wir hatten auch Gäste dazu, ne? Ja, wir hatten,
2: ähm, also die sehr nah sind, die nah an uns dran sind, aber wir hatten, glaube ich, von Friday for Future hatten wir auch die Luisa Neubauer eingeladen. Die konnte aber leider nicht, der hat kurzfristig abgesagt und dann kam der Kollege aus Leipzig, der der aus dem Ort dazu und hat uns ein bisschen die den, Leviten, Kopf, den, die den, die den, Kopf, den Kopf gewaschen. Ja, genau, kann man genau. so aussehen, genau. genau.
3: Was war denn jetzt die genaue Kritik von dem jungen Mann in Leipzig?
2: Naja, ich glaube, die Kritik bezog sich einfach über den Verbrauch von Ressourcen, über die Produktion von Fahrrädern und bei dem Verkauf von Fahrrädern wird ja auch fast verkauft, also die Menge an Fahrrädern. Aber ich glaube, es ging ihm eher darum, wir sollen uns nicht auf, ausruhen darauf, dass wir nur Fahrräder verkaufen und dann alles gut ist.
3: Ja, das ist ja auch im Prinzip nicht. Also na klar, Also ich fühle mich ja schon auf der richtigen, auf der guten Seite, Verkehrswende, Klimaschutz vorantreiben durch den Verkauf von Fahrrädern. Aber ich muss natürlich sehen, dass ich da auch meine Ressourcen schon und die Nachhaltigkeitsziele ins Auge nehmen, oder? Das müssen wir
2: sowieso. Ich glaube, das wird eine Zukunftsaufgabe sein. Und da glaube ich ganz stark daran, dass alle die im Vorteil sind, die damit früh anfangen. Also es gibt ja ein paar Beispiele ein, ein gutes Beispiel ist, dass äh, es gibt ja so eine ESG-Verordnung oder zumindest eine Prüfung der Banken darüber, ähm, wann werden Kredite vergeben und dass Nachhaltigkeitskriterien in, der, in Zukunft eine Rolle spielen und jetzt auch schon. Äh, also müssen wir vielleicht wird. mal erklären,
3: ESG ist das ähm, ähm, die Bankprüfung, die sich auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen bezieht ne? und da so muss man genau. tatsächlich, wenn man einen guten Kredit haben will, mittlerweile ähm, abliefern.
2: Ja, ich glaube, das fängt genauso wie äh, bei allen anderen Kriterien auch erstmal bei großen Betrieben an, aber es wird dann durchgereicht später auch auf die kleineren mittelständischen Betriebe und das heißt, das ist zu erwarten.
3: Also ich glaube, das ist schon angekommen bei den äh, kleinen und mittel, Also bei den KMUs ist es schon angekommen. Ah. Wenn die Kreditvergabe also ein bisschen auf der Kippe steht, dann kommen ESG-Kriterien auf jeden Fall schon mit mit auf die Bewertungsskala.
2: Da weißt du wie immer mehr als ich. <lacht>
3: ja. Aber da, sag mal jetzt, ich als Fachhändler, wenn ich das jetzt mal, was habe ich denn nun eigentlich wirklich davon? Klar, also noch mehr Umweltschutzen als dadurch, dass ich mein Geschäft betreibe, ist ja klar, aber wofür soll sich das noch positiv auswirken? Was hast du da für eine Idee? Fangen wir mal ganz simpel bei
2: dem an, was äh, gerne bewegt, Geld sparen. Ja, Geld sparen. also wenn, man, wenn, man, wenn wir uns um Energie und Wärme und sowas kümmern als, äh, als ein Kriterium, dann äh, geht es natürlich auch darum, Geld zu sparen in Zukunft, indem man weniger Strom verbraucht und weniger äh, Gas oder was auch immer äh, die Energiequelle ist.
3: Ja, ich äh, habe ja auch schon gedacht, ähm, das ist ja auch für Mitarbeitende ganz wichtig. Wir haben ja bei uns das tatsächlich so gemacht, dass wir das äh, Thema mal ein bisschen bei, mit den Mitarbeitern auch besprochen haben. Und diese Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele sind ja vielfältig. Da, ist ja, da ist, sind ja auch so Sachen bei, wie Entwicklung von Menschen und sowas. Und wir haben hier... Im Nachbarhaus Handwerker gehabt. Die haben sich dermaßen angemotzt und Beleidigungen den ganzen Tag um die Ohren gehauen und geschrien. Da habe ich gedacht, das ist, also in so einer Firma willst du doch nicht arbeiten. Und ich ta tatsächlich habe ich mir gedacht, diese, diesen Handwerksbetrieb werde ich nicht wieder buchen. Ja,
2: vielleicht gibt es ja Menschen, die genau dort arbeiten wollen, damit sie sich anschreien können, aber ich glaube, dass das eher die Ausnahme ist. Ich habe auch ein gutes Beispiel. Wir haben hier in Marburg gerade ein Verkehrsprojekt, das nennt sich MU35 und es geht sozusagen um die Verkehrswende in Marburg. Das Projekt ist sozusagen schon entschieden, ist durch, den, durch die Stadtversammlung entschieden worden, aber es regt sich halt enormer Widerstand, insbesondere bei der IHK, aber auch bei dem ortsansässigen Besitzer des Kaufhauses. Und der äh, äh, macht jetzt Unterschriftensammlung gegen dieses Verkehrswendeprojekt vor seiner Haustür, weil er sagt, ohne Parkplätze äh, kann er nicht überleben. Also Parkplätze müssen sein, auch wenn er einen Parkplatz direkt unter seinem Kaufhaus hat. Ich sage nur für mich, wenn der sich so positioniert und so öffentlich Haltung zeigt, was ja sein gutes Recht ist verliert er mich als Kunden. Also ich habe da keine Lust mehr einzukaufen, wer so gegen, äh, also so fahrradfeindlich ist. ja, das, Weil das, was dort beschrieben steht, ist eigentlich Fahrradförderung. Und das ist ja total in unserem Interesse.
3: Ja, da ist er ja nicht alleine. Die ganze IHK oder ganz viele IHKs stellen sich ja tatsächlich gegen die äh, nachhaltige... Strukturierung der Mobilität. Also von daher, es gibt eine IHK, die hat ein Parkraumschutzgebiet ausgerufen, was du davon gehört hast. Ja, mit, bei dem uns. Gleichen, mit dem gleichen grünen Verkehrsschild wie Naturschutzgebiet haben die Parkraumschutzgebiete ausgerufen. Das ist natürlich so ein Beispiel, wie es überhaupt nicht laufen soll, aber IHK ist ja eher auch rückwärts gewandt und hat nicht viele Nachhaltigkeitsziele im Visier, glaube ich.
2: Das sind sie nicht alle, aber es gibt da nicht so viele Ansprechpartner, mit denen man, mit denen man offen und, sag ich mal, auch wirklich zukunftsorientierter sprechen kann.
3: Meinst du denn, dass Kunden in Zukunft ihre Kaufentscheidungen davon abmach, abhängig machen, wie nachhaltig sich ein Betrieb Darstellt oder auch ähm, gestaltet?
2: Ja, bin ich sehr überzeugt von, dass solche Kriterien eine Rolle spielen. Insbesondere natürlich bei dem stationären Fachhandel, bei den hochqualifizierten Fachhändlern, bei den qualitätsorientierten Fachhändlern wird das eine Rolle spielen. Bin ich sehr überzeugt.
3: Das würde ja auch heißen, dass jetzt so ein Hersteller wie Riese Müller, der auf Mehrweg Mehrwegverpackung statt Einweg setzt, dann noch mehr Zulauf von der Klientel hat, die sagt, okay. Finde ich super. Ich kaufe mir eher ein und Müller als ein anderes.
2: Naja, jetzt ist natürlich die Frage auch immer, welche Zielgruppen hat man? Und bei Riesenmüller und Müller wird es ja auch immer breiter, wenn man irgendwie, sage ich so mal, wirklich sechsstelligen, sechsstelliger Zahl Fahrgäder verkauft, hat man nicht mehr nur eine äh, Bevölkerungsschicht oder äh, Zielgruppe, sondern hat, spricht man mehrere an. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist das ja immer ein weiterer Pluspunkt, wenn man Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und davon auch sprechen kann und darüber auch berichten kann. Und je plausibler das ist und je nachweisbarer das ist, umso besser die Argumente natürlich und das überzeugt Kunden.
3: Ich als Fahrradhändler, ich muss mich ja jetzt mal fragen, ganz praktisch, was mache ich denn? Also wie kriege ich das dargestellt, dass meine Kunden wissen, ich bin der Nachhaltigkeitshero, ich mache schon, ich bin in Action, ich bin auf dem Weg, ich... Erhalte mich an Sachen und bin da ganz gut. Wie kriege ich das nach außen dargestellt? Du
2: startest mit der Grundlagenschulung. Wir bieten ja diese VSF All Right Grundlagenschulung zur Nachhaltigkeit an. Und dann, wenn du dich auf den Weg gemacht hast, wirst du zertifizierst und das Zertifikat zeigst du nach außen. So, das ist, glaube ich, der Nachweis. Das funktioniert bei den Produkten, das funktioniert bei der Werkstatt. Und deswegen haben wir es auch für die Nachhaltigkeit installiert. Okay,
3: wir haben also eine VSF-Schulung für Nachhaltigkeit, so ist es. um dann nachher so ähm, Nachhaltigkeitssiegel zu kriegen. Ähm, wen können wir da mal fragen? Wer kann da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Das ist bei uns Sabine und deswegen haben wir sie auch eingeladen.
3: Jetzt bei uns im Studio Sabine. Und Sabine ist beim VSF zuständig für die Organisation der Nachhaltigkeitsschulung, der Grundlagenschulung Nachhaltigkeit. Sabine, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns bist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was du beim VSF machst und äh, wer du bist. Ich kenne dich, Uwe kennt dich, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht.
4: Ja, hallo. Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Ich bin innerhalb vom VSF zuständig für die Nachhaltigkeit ganz allgemein. Im, Spezie äh, im Speziellen äh, betreue ich die Betriebe bei uns, also unsere Mitgliedsbetriebe, die sich mit ihrem Betrieb nachhaltig zertifizieren lassen wollen.
3: Das heißt also, es gibt so richtig so ein Siegel, dass ich mir ähm, dann auf die Homepage poppen kann? Oder wie funktioniert das?
4: Richtig, es gibt ein Siegel vom VSF, also ein All-Right-Siegel. Das kennen wir ja schon aus der Werkstatt seit einigen Jahren. Das haben wir jetzt ähm, übertragen auf, ähm, ja, auf eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Äh, das heißt konkret, ein Betrieb, der... Naja, also dem es wichtig ist, zukunftsfähig zu bleiben und in dieser großen Debatte Nachhaltigkeit, ähm, Klimaverantwortung tätig zu werden und das auch nach außen zu tragen. Ähm, der kommt zu uns, sagt, ähm, ich möchte gerne zum einen mal schauen, wo ich stehe, also was ich schon mache. Und zum anderen möchte ich mich auch in, in diese Richtung weiterentwickeln und den Betrieb betreuen wir, also mit dem gehen wir einen Audit durch und am Ende steht eben diese VSF-Zertifizierung zum nachhaltigen Fachgeschäft.
3: Okay, also ich kenne ja das ähm, Allright siegel aus der Werkstatt und da habe ich festgestellt, ähm, die Kunden interessiert das mehr oder weniger, aber wenn ich das schaffe, diesen Prozess zu durchlaufen, verbessere ich in jedem Fall immer meine Werkstattleistung dramatisch sogar. Ist das so eine ähnliche Idee bei dem Nachhaltigkeitsziel?
4: Verbessern tut man, glaube ich, die die ganzen Abläufe innerhalb des Betriebes. Also ähm, es sind verschiedene Bereiche. Also zum einen geht es natürlich um, um Energieeffizienz. Also ich gucke mir erstmal an, wie viel verbrauche ich überhaupt. Ähm, wo sind ähm, die Gaps, sage ich mal, wo ich wo ich auch ansetzen kann, wie schaffe ich es, weniger Energie zu verbrauchen? Natürlich zeigt sich das dann nach, nachher auch äh, monetär. Also ich, ich habe weniger Verbrauch und muss weniger bezahlen. Das Gleiche ist im Bereich Abfall, also was fällt bei mir an, wie kann ich mit dem Abfall umgehen, wie kann ich ihn aber auch eben gut in einen Recyclingprozess überführen. Also im ersten Fokus, würde ich sagen, steht wirklich das Bestreben und die, das Bedürfnis Richtung Nachhaltigkeit zu arbeiten. Was wir schon beobachten, dass Betriebe, die diese Zertifizierung machen, auch sagen, hm, ich habe jetzt zum ersten Mal auch hingeguckt, wie ich mit meinen Mitarbeitenden umgehe, was tue ich für die schon, aber was wünschen die sich auch und wie kann ich hier noch viel besser arbeiten, wie kann ich die viel zufriedener machen und auch dieses Teamgefühl stärken. Also das ist jetzt nur ein kleiner ja, ein kleiner Einblick, aber es gibt ja verschiedene Bereiche, wo dieses Audit ansetzt.
3: Okay, ich habe das jetzt ähm, du hast jetzt so drei Ziele aufgelistet quasi, das eine mal war ein Energieverbrauch, das andere war Entsorgung und ähm, auch Entwicklung von Mitarbeitenden. Ähm, wo habt ihr denn die Ziele her? Also, wonach richtet sich das, was der VSF sich da? Hat sich der VSF die Ziele ausgedacht oder um was geht es da eigentlich ganz genau? Kannst du das ein bisschen erklären?
4: Wir haben uns in der Entwicklung dieses Siegels stark auf ähm, bestehende Zertifizierungsmethoden orientiert. Umweltmanagement, es gibt Qualitätsmanagement, äh Standards, die wir dann benutzt haben und das aber runtergebrochen haben auf ganz konkret auf den Fahrradhandel. Und was immer mitläuft, sind ähm, die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, die ja als Grundlage für sämtliche Nachhaltigkeitsbemühungen gelten. Das sind so die Standards, auf die wir uns beziehen. Aber wie gesagt, ähm, das ist immer so ein, so ein großes Feld und das richtet sich auch oft sehr an große Unternehmen und uns war es eben wichtig, das runterzubrechen auf kleine bis mittlere Unternehmen aus der Fahrradbranche, aus dem Fahrradhandel.
3: Okay, ich, die 17 Nachhaltigkeitsziele kenne ich. Das ist natürlich echt ein äh, Riesenhaufen und äh, eine Riesenaufgabe, da ähm, ranzugehen. Und ihr habt das ein bisschen runtergebrochen, damit mir als Fachhändler das ein bisschen leichter fällt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
4: Genau, dass es leichter fällt und dass es konkreter wird.
3: Sabine, was muss ich denn jetzt genau machen, wenn ich das Zertifikat haben möchte, als nachhaltiger Fachbetrieb zu gelten, gerade beim VSF? Also wie, wie gehe ich vor?
4: Ja, an erster Stelle steht die Anmeldung zur Grundlagenschulung. Die findet im Oktober statt. Das sind anderthalb Tage, da treffe ich mich mit den Betrieben. Wir gehen das Audit durch, die ganzen Themen, die dort bearbeitet werden und wir vertiefen einzelne Aspekte.
3: Okay, dann weiß ich jetzt, dass ich mich anmelden muss und beziehungsweise muss ich das eigentlich selber machen. Ich kann doch auch einen Mitarbeiter hinschicken. Ich habe noch einen Auszubildenden, der ist sowieso nicht so äh, super bei mir. Den kann ich dann zu deiner Schulung hinschicken und der managt dann bei mir dieses leidige Thema oder wie funktioniert das?
4: Eigentlich ist es offen, wirklich für alle. Also meine Empfehlung wäre, zwei Leute zu schicken, also zumindest ab einer gewissen Größe äh, des Betriebes sind zwei Leute gut, einfach, damit die beiden nachher schon ein Team sind, wenn sie in den Betrieb zurückkommen und ähm, die Sachen umsetzen sollen, die sie gelernt haben oder die eben zu dem Audit gehören. Du hast jetzt gerade schon gesagt, leidiges Thema. Ich glaube, das stimmt manchmal. Also man ist eben auch die Person, die sagt, du hör, hör mal, wir haben doch das und das besprochen. Das soll doch jetzt so und so laufen. Ähm, ich glaube, das ist für eine Person manchmal ein bisschen ähm, schwierig. Deswegen ist es schön, wenn Betriebe zwei Leute schicken, aber das ist natürlich kein Muss. Und ob jetzt jemand aus der Geschäftsführung kommt oder jemand aus dem Verkauf oder aus der Werkstatt, ist eigentlich egal. In allen Bereichen macht es Sinn.
3: Aber ich höre schon raus, also wenn die wieder zurückkommen, dann müssen die auf jeden Fall durchsetzungsstark und willensstark sein und auch wahrscheinlich ähm, sich ein paar Sachen anhören von den anderen Mitarbeitenden, oder?
4: Ja, durchsetzungsstark, ja. Aber das... Beste wäre eigentlich, wenn die in den Betrieb zurückgehen und dann das, was sie gelernt haben und was ähm, ja zu dem Audit dazugehört, im Team weitertragen und dann wirklich das ganze Team an dieser Sache arbeitet, weil das nicht nur einer im Betrieb umsetzen kann, sondern das ist schon was, wo alle auch mitgehen sollten im Idealfall.
3: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Ich glaube, dass ich jetzt verstanden habe, wenn ich äh, Leute zu dir schicke in die Grundlagenschulung, dass die das Team begeistern können müssen, wenn sie zurückkommen und das richtige Handwerkszeug haben sie bei dir gelernt oder die richtigen Informationen bei dir mitgenommen oder bei euch mitgenommen, es sind ja mehrere Referenten dann da, dann wird das eine Teamaufgabe für das gesamte Team eines Fahrradfachgeschäfts. Ist das so, habe ich das so richtig verstanden?
4: Und das heißt natürlich, dass die Geschäftsführung dahinter steht. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Aber das ist das, was im Idealfall hinten rauskommt.
3: Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt sind die Anmeldungen frei. Im Oktober, hast du gesagt, geht es ja schon los. Also dann äh, sollte man sich jetzt auch langsam anmelden, sonst kriegt man keinen Platz mehr, denke ich.
4: Richtig. Ähm, 8. und 9. Oktober sind die, ähm, ist der Termin für die Schulung. Und es sind noch drei Plätze frei.
3: Okay, nur drei Plätze. Also, <lacht> wenn ihr den Podcast hört, wenn du jetzt zuhörst, dann äh, mache ich ihn sofort aus. Geh sofort ins Internet genau. und buch dir den, den letzten verbleibenden Platz. Vielleicht hörst du ja nicht als Erster.
4: Ja, Anmeldung auf Vsf.de, Nachhaltigkeit. Und los geht's. Ja, dann würden wir uns im Oktober sehen. Ja.
3: Sabine, Dankeschön. Ähm, ich glaube, diese drei Plätze werden jetzt ruckzuck weggehen und dann werden wir eine schöne Nachhaltigkeitsschulung haben. Dankeschön, dass du da warst. Ja, eigentlich ja ganz einfach. Ich brauche ja nur mich anmelden. Dann geht's los. Und das haben schon welche gemacht, ne?
2: Ja, das haben, äh, ich glaube, drei, vier Betriebe waren unsere Pilotbetriebe. Die haben das gemacht. Und ähm, mit denen haben wir natürlich auch noch weiterentwickelt, weil äh, in der Theorie heißt ja nicht, dass es in der Praxis funktioniert. Und genau, jetzt... Können wir ja mal ähm, einen Pilotbetrieb bitten, uns davon zu erzählen, was… Äh, der was Fuchsbau hat
3: umgesetzt, ne? Der,
2: Fuchs, der Fuchsbau hat umgesetzt. Ähm, ja, Andrea ist unser Gast und Andrea wird mal berichten von, aus ihrem Betrieb. Bei uns heute
3: im Podcast Andrea. Andrea Groll, ich erreiche dich im Fuchsbau? Genau. <lacht> Jetzt müssen wir mal aufklären, was der Fuchsbau ist, wo das herkommt.
0: Ja, mein Mann heißt Jürgen Fuchs und unser Laden heißt Fahrrad Fuchs und insofern ja, musste ich mich da irgendwie angleichen.
3: Okay, dafür haben wir dich natürlich nicht eingeladen. Ich sehe den Fuchs im Hintergrund, aber dafür haben wir dich nicht eingeladen. Aber du hast ein bisschen was zu berichten, weil du hast schon eine Nachhaltigkeitsschulung gemacht und da würden wir dich gerne heute mal ein bisschen zu interviewen.
0: Gut, alles klar.
2: Gut, Andrea, ein bisschen was habe ich zur Grundlagenschulung VSF Alright Nachhaltigkeit schon erzählt. Aber ähm, meine erste Frage ist, was hat dich denn überhaupt bewogen dazu, da mitzumachen?
0: Also ähm, irgendwie Nachhaltigkeit, das Thema hat uns schon sehr, sehr lange umgetrieben. Ähm, als ich gehört habe, der VSF äh, bietet da ein, eine Zertifizierung äh, für an, habe ich gedacht, oh, Müsste eigentlich super leicht für uns sein, weil wir haben das so inne, ähm, das machen auf jeden Fall mit und ähm, das hilft uns irgendwie das Thema auch weiter nach außen zu tragen. Und, und war es dann so leicht? Naja, also <lacht> man ist dann doch immer wieder überrascht, wie viele Themen dieses Nachhaltigkeitsfeld doch umfasst. Und ja, es hat auch uns Denkanstöße gegeben und wir haben noch ziemlich viel auf die Reihe gebracht.
2: Gut, an welcher Stelle hast du denn gedacht sind wir schon gut? Also weil du gesagt hast, so, naja, da können wir mitmachen und das wird jetzt gar nicht so schwer. Ähm, an welcher Stelle hast du denn geglaubt, seid ihr richtig gut unterwegs?
0: Ähm, also was mich zum Beispiel überrascht hat, äh, war, dass wir gegenüber unseren MitarbeiterInnen äh, doch äh, durchaus noch einiges äh, zu tun haben. Äh, mittlerweile sind die betrieblich altersversorgt. Äh, das hatten wir vorher zum Beispiel nicht. Und ähm, ja, solche Sachen. Also ähm, alles, was ähm, Putzmittel, äh, Stromversorgung oder sonst irgendwie was betrifft, da waren wir eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, aber so im sozialen Bereich, was unsere MitarbeiterInnen betrifft, äh, da war noch einiges aufzuholen.
2: Und da würde sich für mich auch gleich die Frage anschließen, wie hat das Team denn auf diese ganze Arbeit oder diesen Prozess reagiert? Sind die da auch alle mitgegangen? Weil dass ihr überzeugt seid und äh, Überzeugungstäter seid, das wissen wir persönlich. Wir haben ja schon sehr langen Draht miteinander, schon sehr lange. Aber die Frage ist, was wie reagiert
0: das Team? Ähm, die waren erstmal so ein bisschen äh, skeptisch, ach ihr da wieder mit eurem Ökokram, äh, das kennt man ja. Aber ähm, wir haben da auch unheimlich viel ausgelöst und äh, mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass wirklich 100 Prozent äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen ich glaube, da war auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, die durch die Zertifizierung ausgelöst wurde, dann wirklich auch Ursache dafür.
3: Also ich kenne euch ja auch so ein bisschen länger schon und ich hätte gedacht, das macht ihr wirklich mit Links. Aber ich finde das total spannend, dass du erzählst, ihr habt so ein paar Felder gefunden, an denen ihr weiterarbeiten konntet und die auch dann die Mitarbeiter überzeugen. Also du meinst wenn ich das richtig verstanden habe, schon, dass es das ein Weg ist, auf dem man eine Menge lernt und äh, erarbeitet, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es bringt auch das Team ähm, wirklich miteinander äh, voran. Und ähm, ja, es führt natürlich auch so ein bisschen dazu, ähm, dass wir uns dann alle irgendwie so ein bisschen angleichen und ähm, vielleicht genau bei dem Thema, dann einander so ein bisschen besser zugehört haben oder uns alle auch auf den gleichen Stand gebracht haben. Jetzt hast du gesagt,
2: ähm, dass... Fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit war jetzt ein Aspekt. Die Altersvorsorge deiner, deiner Mitarbeiterinnen war, war ein, ein Faktor. Kannst du noch zwei, drei Sachen sagen, die dann auf dem Weg passiert sind und wo du sagst, irgendwie so, ja, das hat dieser Prozess mit ausgelöst. Gab es bei euch selber auch welche so Schritte, die, die da ausgelöst wurden?
0: Also zum Beispiel ähm, hat uns das Zertifikat dann auch geholfen dass wir uns einfach einigen konnten, wenn wir irgendwie was Neues einführen, dass wir uns da gemeinsam Gedanken drüber machen. Ein Beispiel war irgendwie die, die Putzmittel, die wir benutzen. Da, konnten, da hatten wir immer Diskussionen, gerade mit den WerkstattmitarbeiterInnen. Jeder hat so seine Vorliebe gehabt. Das ist toll und das Mittel B funktioniert aber viel besser und das will ich aber haben. Und ohne das kann ich überhaupt nicht leben in der Werkstatt. Und ähm, als wir uns irgendwie so ein bisschen drauf geeinigt hatten, also soll bestimmte Voraussetzungen dann erfüllen. Und äh, wir haben es dann doch eigentlich viel leichter, wenn wir uns auf ähm, umweltfreundliche ähm, Putz- und Schmiermittel einigen. Ähm, dann hat es das ausgelöst. Also wenn wir irgendwie was Neues einführen, dann sprechen wir das gemeinsam ab und hat es Sinn passt das zu unserem Nachhaltigkeitskonzept.
3: Putz und Schmiermittel, das ist immer ein richtig heikles Thema. kann ich mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gemacht hat. Gab es sonst ein Thema, wo du sagst, okay, das war wirklich noch eine Hürde, da mussten wir uns richtig Mühe geben? Also was war das Schwerste umsetzbar äh, für euch?
0: Also für mich war ehrlich gesagt das Schwerste, äh, dass wir äh, dann beauftragt waren, unsere Kartonagen, äh, die wir entsorgen müssen, äh, zu wiegen. <lacht> Weil ähm, in einem Fahrradladen fallen dermaßen viele Kartonagen an und äh, jedes Mal dann, äh, das ist bei uns dienstags, äh, werden diese Kartonagen entsorgt. Da können wir zu einem Container fahren, äh, aber vorher mussten die gesammelten Kartonagen eben gewogen werden dafür haben wir dann eine Waage angeschafft, auf die wir uns draufstellen mit den Kartonagen, damit wir das irgendwie alles wiegen können und dokumentieren können, wie viel da so anfallen.
2: Das, ist, das klingt abenteuerlich oder hört sich abenteuerlich an, aber das geht ja darum, das messbar zu machen. Was hat man äh, praktisch bisher an Volumen und an, an Gewichten und so weiter? Und äh, wie entwickelt sich das Ganze? Das geht natürlich nur, wenn man auch Maß, Maßeinheiten hat. Äh, sonst könnte man ja gar nicht vergleichen. Aber das spielt euch ja in die Hände, dass Riesenmüller Müller zum Beispiel jetzt mit der Mehrwegverpackung rauskommt und vielleicht da an der Stelle auch weniger Kartonagen und Verpackung anfällt. Das müsste euch ja eigentlich sehr zu Pass kommen.
0: Auf jeden Fall. Also äh, dann haben wir wieder äh, natürlich eine kleine Teamsitzung, wenn der erste ähm, wenn die erste Fahrradverpackung äh, dann hier ankommt, äh, also wie man das macht und wie man das dann zusammenfaltet und wie man dann gesammelte äh, Verpackungen wieder zurückschickt. Also ähm, das bringt ja auch immer mal wieder was, dass sich das Team mit einem Thema äh, auseinandersetzt gemeinsam. Im Ergebnis
2: ist es ja jetzt so, nach all diesen ganzen Wegen und Erfahrungen, die ihr ja da praktisch mit uns zusammen äh, gemacht habt, ihr wart ja Pilotbetrieb und habt uns auch geholfen, das ganze Siegel auch weiterzuentwickeln. Im Ergebnis seid ihr jetzt das erste zertifizierte Fachgeschäft und, und könnt das auch praktisch nach außen hin darstellen. Gibt es denn äh, Publikum, was sich dafür interessiert? Also habt ihr Kundinnen, die sagen, irgendwie so, und euch darauf ansprechen?
0: Ja, wir haben das, als das Siegel bei uns eingetroffen ist, natürlich auch in unserem Newsletter verbreitet und es gab Kundinnen, die gesagt haben, wow, toll, das ist ja eine interessante Geschichte, da habe ich ja noch nie was von gehört, dass hier in Groß-Gerau da irgendein Geschäft sich damit auseinandersetzt, dann haben wir das in der Presse, in der örtlichen Presse, wurde auch mal, jetzt ist ja so ein bisschen Sommerloch an Themen, da wurde das auch mal behandelt. Da haben wir eine ganze halbe Seite gehabt in der örtlichen Tageszeitung. Also äh, da haben uns dann äh, Stadtverordnete sogar angerufen oder uns eine E-Mail geschickt. Äh, herzlichen Glückwunsch, tolle Sache.
2: Ich finde auch tolle Sache und möchte auch nochmal herzlich gratulieren dazu, dass ihr das geschafft habt. Ähm, jetzt wäre noch meine letzte Frage. Ähm, wir sprechen auch darüber, dass... Wir glauben, dass das zur Zukunftsfähigkeit eines Betriebes ähm, dazugehört, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, wie wichtig ist das für euch? Also was, was denkt ihr, wie was muss man, was müssen wir in Zukunft erwarten?
0: Dass sich jeder damit auseinandersetzen muss, ist ja klar. Also ob das jetzt ein, ein Fachgeschäft, ein Hersteller? ist, das ist ja völlig egal. Also wir müssen uns alle damit in Zukunft auseinandersetzen. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch klar, ähm, je früher man das geordnet macht, äh, desto leichter fällt es einem dann hinterher, wenn wirklich mal irgendwelche Einschnitte kommen und äh, von irgendeiner anderen Stelle gesagt wird, so jetzt müsst ihr das aber durchsetzen und da gibt es kein Zurück mehr.
2: Ja, Andrea, vielen Dank für das Interview. Danke für deine für deine Antworten und Ausführungen. Für uns war das jetzt sehr aufschlussreich und sehr spannend.
3: Dankeschön und von mir auch herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ich verstehe das alles, Uwe. Aber ist es nicht viel wichtiger, dass die Hersteller auch mal ein bisschen was tun? Also ich die ganzen Fahrradkartonsgerichte, die ganzen Plastikverpackungen, die ich bekomme, ist das nicht vielleicht auch ein größerer Hebel da anzusetzen? Na, also ich finde ja immer beides. Also
2: der Fachhandel darf sich nicht aus der Affäre ziehen, indem er sagt, irgendwie der Hebel ist ja woanders viel größer, sondern er muss seinen Job machen. Aber äh, du hast völlig recht. Also, alles, was mit Verpackungen und sowas zu tun hat, da ist der Handel ja nur Empfänger. Und ähm, da, kann, ähm, da kann der Hersteller, der Lieferant am meisten bewegen. Und äh, darum geht es, genau.
3: Also, wir kriegen ja von Riso Müller jetzt unsere Verpackung, wo die, wo die, die kleinen Pakete. Das sind alles so Mehrwegverpackungen. Also das sind so Kunststoffverpackungen, die sind beklett zusammen und die kletten wir auseinander. Dann kommen die in so einen Beutel und der Beutel wird mit 10, 15 Verpackungen wird er wieder abgeholt.
2: Ja, so ist es ja ideal. Wir haben, ähm, das ist deshalb nicht ganz unspannend, das ist eigentlich eher wie so ein Krimi. Wir haben auf der letzten Grundlagenschulung, haben wir ja äh, zu, zum Thema Nachhaltigkeit im Oktober 2013, na, was haben wir, 23 haben wir, 22, Entschuldigung, ähm, haben wir äh, identifiziert, dass die Fahrradverpackung eigentlich der größte Pain für den Fahrradhändler ist. Also dieser große Karton oder die großen Kartons, wenn die alle abgeholt werden müssen und weggebracht werden müssen, die sind in der Regel sehr hochwertig. Man, der Hersteller gibt ganz viel Geld dafür aus und ähm, du machst sie dann nachher in deinem Geschäft klein und gibst sie in die allgemeine äh, Pappverwertung, was eigentlich auch eine Schande für die hochwertige Pappe ist. So, und das haben wir identifiziert und haben auch dann einen Logistikpartner oder einen Partner gefunden, die jetzt mit Riesen Müller, äh, ähm, ja, das ist ja jetzt gerade rausgekommen, mit Riesen Müller zusammenarbeiten und Ries und Müller damit seine Fahrräder versendet. Eigentlich
3: wunderbar, wir freuen uns, die haben uns ein bisschen überholt, genauso soll es sein. Ja, also es gibt nicht nur die kleinen Verpackungen jetzt, sondern richtig die Fahrradkartons genau. demnächst auch. Als wiederverwertbare Verpackung. Und genau. Ich freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe noch keins gekriegt. Aber kann ja
2: dann noch Ja, kommen. das ist ja ein Projekt, glaube ich, was äh, 24 anlaufen soll. Also noch haben sie ja Verpackungen, die sie wahrscheinlich auch verbrauchen müssen. Also die sind ja, so eine Umstellung dauert ja bei den Lieferanten in der Regel. Aber genau darum geht es.
3: Also wenn du uns jetzt zuhörst als Fachhändler und sagst, ja mein Lieferant, der liefert schon längst in wiederverwendbaren äh, Fahrradkartons, dann meldet euch mal. Ich glaube, es gibt noch keinen. Aber wäre ja mal spannend, ob das tatsächlich jemand schon mal macht. Ich kenne ja noch die alten Geschichten mit ähm, Wollüberwurf oder mit dieser mit Decke drüber. Es hat auch nicht funktioniert. Ich habe aber ein, ein gutes Gefühl, dass das System von Riso Müller funktionieren wird. Ja, es gibt äh, durchaus kritische Stimmen, die sagen, dass die Logistik das Problem
2: werden wird. Aber ich denke auch, wir geben dem Ganzen eine Chance. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wir gucken mal, was die Logistiker dazu sagen, wie das dann funktioniert und hinhaut. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, ist völlig richtig, das hast du ja schon angekündigt, äh, ist nämlich die äh, das Problem, dass die Verpackungen dann beim Handel verbleiben und der dann zusätzliche Lagerfläche dafür äh, vorhalten muss. Das darf natürlich nicht passieren. Also das heißt, der Turnus der Abholung
3: muss natürlich auch ganz klar geregelt sein. Ja. Wir werden dich auf dem Laufenden halten, wie die Erfahrungen sind und was passiert. So machen wir das. Auf Herstellerseite gibt es ja auch noch andere Unternehmen, die vorangehen. Also Schwalbe ist mir da noch so im Kopf. Also die sind ja schon immer ziemlich gut aufgestellt gewesen und jetzt mit ihrem äh, Reifenrecycle und ihrem neuen ähm, Green Marathon. Ja, ich glaube, Schwalbe ist viel länger
2: daran, äh, 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 nachhaltig zu wirtschaften, als das jetzt aktuell, man das meint vielleicht. Also ich ähm, erinnere mich, dass Frank Bohle schon vor über 10, 12 Jahren an dem Thema Cradle to Cradle dran war und äh, sich dafür interessiert hat. Und das bedeutet natürlich, wenn man seinen Betrieb umstellen will auf ein sogenanntes Kreislaufsystem, also alle äh, Ressourcen die du verschwendest, ähm, bringst du auch wieder zurück oder holst du wieder rein. Wenn du das herstellen willst, dann musst du ähm, dann... Hast du einen Prozess vor dir, der erstmal komplett bricht mit dem, wie man bis dahin gewirtschaftet hat und das dauert und da sind die jetzt wirklich mit dem Green Marathon gerade frisch auf den Markt gekommen zu Eurobike und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, in welche Richtung es gehen kann und ich bin ganz zuversichtlich, dass Schwalbe
3: genau an der Stelle ähm, auch ansetzt. Und wir wollen mal hoffen, dass der Handel den Rienmarathon marathon dann auch verkauft und äh, dass der auch im Handel ankommt. Ne? Ja, wenn er keinen
2: qualitativen, kein qualitatives Problem mitbringt, soweit ich weiß, ist er preislich ja durchaus ähnlich, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Handel überhaupt kein Problem hat, äh, damit zu gehen. Ja, bevor wir dann noch lange drüber reden, hören wir es doch mal an, was Schwalbe dazu sagt. Hallo Felix, hier bei uns im Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht stellst du dich und die deinen dein Job bei der Firma Schwalbe mal kurz vor.
5: Ja, hi zusammen. Vielen lieben Dank, dass ich äh, hier sein darf. Mein Name ist Felix Jahn. Ich leite die sogenannte Corporate Social Responsibility Abteilung bei Schwalbe. Das heißt, ich bin hauptverantwortlich für die unternehmerische Verantwortung bei uns. Wir sind ein Team aus fünf Leuten insgesamt und behandeln die verschiedensten Themen sprich wirklich von Produktnachhaltigkeit, hin zu Lieferkettentransparenz, Compliance, natürlich aber auch Recycling und vor allem auch das, wie wir unsere Mitarbeitenden fördern, wie wir gute Standards in unserer Lieferkette umsetzen. Das heißt, es sind viele verschiedene Themen, die zusammenlaufen.
2: Wenn du sagst, fünf Menschen, die bei euch da an dem Thema arbeiten, dann ist das ja viel mehr, als ich das aus anderen Betrieben kenne und auch an, aus anderen Industriebetrieben. Das ist ja ein bisschen auch ein Zeichen, wie ernst ihr das nehmt, nehmt, das Thema.
5: Absolut. CSR spielt bei uns eine zentrale Rolle im Unternehmen. Aus dem einfachen Grund, dass wir denken, dass wenn wir Produkte für eine klimafreundliche Mobilität anbieten, dass wir entsprechend auch so verantwortlich wie möglich handeln müssen. Sonst wären wir nicht authentisch und wir werden auch nicht wirklich Glaubwürdig Und deswegen versuchen wir immer das Thema so allumfassend wie nur möglich anzugehen.
2: Jetzt habe ich ja in Erinnerung, ich meine, es muss 2014 gewesen sein, da hat Frank Bohle schon über Cradle to Cradle gesprochen. Also es war sehr früh. Äh, dauert das immer so lange, bis man dann wirklich in die Umsetzung gekommen ist? Oder was war der Teil des Prozesses? Und vielleicht erklärst du auch ganz kurz, was Cradle to Cradle bedeutet.
5: Äh, wir haben mit dem Cradle to Cradle-Prinzip 2013 begonnen äh, zu arbeiten. Dadurch, da Damals kam es äh, zu einer Begegnung zwischen Professor Dr. Braungart, dem Erfinder des Cradle-to-Cradle-Prinzips und ähm, unserem CEO Frank Bohle. Cradle-to-Cradle -cradle so gesehen ähm, besagt, dass Produkte jeweils in zwei verschiedenen Kreisläufen existieren. Einem biologischen Kreislauf und einem technischen Kreislauf. In einem biologischen Kreislauf beispielsweise habe ich eine Seife, die in einer Fabrik produziert wird. Sie wird genutzt. Und äh, ist dann so biologisch abbaubar, dass sie wieder praktisch Nahrung für Umwelt gibt, sodass dieselbe neue Seife produziert werden kann. Okay. In diesem Kreislauf existieren unsere Produkte nicht. Wir machen, wie ihr wisst, Fahrradreifen und Fahrradschläuche, die in dem technischen Kreislauf existieren. Hier haben wir... Die Produktion dieser Produkte, Fahrradfahrende können die Produkte beziehen, sie nutzen sie. Normalerweise, bis vor kurzem war es so, wenn das Produkt nicht mehr genutzt werden kann, weil es äh, abgefahren ist, weil es kaputt ist, wie auch immer, ähm, wurde es entsorgt. Das hieß eigentlich immer Verbrennung. Und jetzt findet eben etwas statt, was vorher nicht stattgefunden hat. Und da hat uns das Cradle-to-Cradle-Prinzip geholfen. Es findet die aktive Rücknahme über den Produzenten statt. Das heißt, das Ursprungsmaterial landet wieder äh, in der Produktion, dort findet die Demontage, in unserem Fall eben ein Recycling statt und dadurch erhalten wir wieder technische Nährstoffe, so äh, bezeichnet mhm. das das Create-to-Create-Prinzip, für die Produktion von demselben hochwertigen, gleichwertigen Produkt. Sprich kein Downcycling, kein Upcycling, sondern wirklich ein geschlossener Kreislauf, in dem das Produkt sich befindet. Deine Frage war, dauert das immer so lange? Ja. Jein. 2013 haben wir mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip begonnen. Und 2015, also knapp zwei Jahre später, konnten wir unser Schlauchrecycling vorstellen. Das war da, damals das weltweit erste Schlauchrecycling überhaupt. Warum wir nur in Anführungszeichen zwei Jahre benötigt haben, war weil ein Schlauch relativ einfach aufgebaut ist. Ich habe zwei Materialien, ein Butylkautschuk und das Ventil. Das Ventil trennen wir vor dem Recyclingverfahren praktisch ab. Das geben wir in ein gesondertes Metallrecycling und dann recyceln wir das Butylmaterial für die Produktion von neuen Schläuchen. Bei Reifen ist es eben bedeutend komplizierter oder komplexer, weil du verschiedene Materialien hast, die zusammengeführt werden müssen. Und diese erstmal Sorten reinzutrennen, das war eine der größten Hürden in der Umsetzung von dem Reifenrecycling. Und deswegen konnten wir es auch erst sieben Jahre später, nein, pardon, neun Jahre später äh, nach dem ersten Cradle to Cradle-Prinzip-Workshop, den wir damals hatten, äh, präsentieren.
3: Felix, lass mich mal kurz dazwischen fragen. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Der Kreislauf, das leuchtet mir ein. Der technische Kreislauf, aber der ist ja natürlich nicht perfekt. Du kannst ja nicht alles vom Reifen wiederverwerten. Ähm, schon deswegen nicht, weil Reifenabrieb ja nicht wieder zu euch zurückkommt. Wie doll beeinflusst das diesen
5: das hat auf jeden Fall äh, einen riesigen Einfluss auf den Kreislauf per se, weil wir äh, Material so gesehen verlieren. Der Abrieb aktuell nicht biologisch abbaubar ist, sprich er ist kein Dünger für die Umwelt. Das wäre natürlich etwas, was wir in den nächsten Jahren erreichen möchten. Da sind wir aber noch sehr weit am Anfang der Forschung und Entwicklung. Aber wie ihr wisst, arbeiten wir sehr stark daran dass wir so also viele äh, biologisch abbaubare Produkte wie nur möglich in unseren Endprodukten auch verwenden.
2: Jetzt haben wir ja äh, ist ja eine Grundlage für dieses ähm, für dieses Zirkelprinzip, äh, dass ihr die Reifen zurückbekommt und da habt ihr ja diese Rücknahmeboxen im Fachhandel etabliert. So, da wart ihr einer der ersten. Was denkst du denn, wie die Zukunft im Fachhandel, wir sprechen haben ja hier einen Fachhandelspodcast, also wie ähm, die Zukunft im Handel aussieht, haben die zukünftig mehrere Tonnen bei sich am Fahrradladen stehen, um möglichst viele Materialien zu recyceln. Werden andere Hersteller auch diesen Weg
5: gehen? Wie siehst du das aus Schwalbesicht? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann nur für uns sagen, dass wir aktuell eine sehr positive Bilanz ziehen können zum Reifenrecycling. Wir haben das System offiziell vorgestellt zur Eurobike 2022, also jetzt knapp 13 Monate her. Wir haben über 1.800 partizipierende Fachhändlerinnen und Fachhändler ans System angebunden. Ich glaube, der Fachhandel ist eine sehr effektive Sammelstelle für die Produkte, die auch dort äh, gekauft werden. Wenn man sich einfach nur mal bedenkt, es gibt ja auch, es gibt einige äh, Unternehmen, die sammeln die ihre Produkte direkt wieder beim Endkonsumenten äh, ein. Dadurch entstehen einfach natürlich sehr, sehr viele Transportemissionen, die wir dadurch einsparen können. Gleichzeitig gibt es einen weiteren Incentive für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen zum Fachhandel zu gehen. Ich kann nur für uns bilanzieren, dass das eine sehr positive Erfahrung war und auch, dass die Resonanz vom Fachhandel äußerst positiv ist.
3: Felix, jetzt sagst du, die Resonanz vom Fachhandel ist sehr positiv. Vielleicht müssen wir aber trotzdem nochmal darauf eingehen, weil die eine Zuhörerin oder andere Zuhörer vielleicht nicht genau weiß, um was es hier geht, worüber wir reden. Also ihr habt ein Rücknahmesystem vorgestellt auf der Eurobike, 2022, Das war ja die mit äh, noch nicht ganz so vielen Besuchern. Vielleicht hat das nicht jeder mitgekriegt mittlerweile. Willst du ganz kurz erzählen, um was es geht, was ihr genau anbietet? Vielleicht nur in ein, zwei Sätzen, damit man weiß, wo man mal nachfragen kann, wenn man mehr darüber wissen will.
5: Ich versuche eine Express-Version eines sehr komplexen Systems euch zu geben. Im Grunde haben wir letztes Jahr das weltweit erste Fahrradreifen-Recycling vorstellen können. Es läuft so ab, dass Reifen über den Fachhandel in einer extra dafür konzipierten Box gesammelt werden. Ist diese voll, landet sie bei unserem Recyclingpartner Pyrum Innovations im Saarland. Dort findet das Recycling statt. Dadurch erhalten wir wieder neue Rohstoffe für die Produktion von neuen Schweibeprodukten. Den ersten Reifen mit aus diesem Rezyklat konnten wir auf dieser Eurobike vorstellen und für mehr Infos kann man immer auf unserer Webseite unter dem Reiter Recycling äh, mehr Informationen erhalten, vor allem, wo die jeweiligen Sammelstellen deutschlandweit verfügbar sind.
3: Okay, und die Box kann ich da auch bestellen und was kostet mich das?
5: Also am besten wendet ihr euch an den jeweiligen Außendienstmitarbeiter von Schreibe, der für euch zuständig ist. Der gibt euch dann Informationen darüber, wie ihr euch anmelden könnt, was das System auch kostet. Wir stellen insgesamt frei, ob der Händler äh, Kosten für ähm, das Sammeln der Reifen an den Konsumenten weitergeben möchte oder eben nicht.
2: So Felix, jetzt ist ja das eine, dass der Händler sammelt und äh, Boxen hinten hat und äh, Reifen recycelt und das andere ist, ähm, wie gibt es denn eine, gibt es denn schon Kundenresonanz, also Verbraucher, die euch zurückmelden, dass das total toll ist und dass sie auf sowas auch gewartet haben oder ähm, seht ihr da Effekte und glaubt ihr daran, dass, der, dass das für den Kunden in der Zwischenzeit relevant ist?
5: Es ist grundsätzlich so, dass wir von der Resonanz oder dem Feedback letztes Jahr und auch dieses Jahr völlig überwältigt worden. Es gab noch nie irgendeine andere Aktion oder ein Produkt von Schwalbe, was jemals so viel äh, Resonanz überhaupt erzeugt hat. Also es gab auch Tageszeitungen, äh, die öffentlich-rechtlichen, äh, die über das System berichtet haben und dadurch haben wir einfach sehr viel positives Feedback erhalten. Was nicht nur schön ist, weil es unsere Arbeit bestätigt, sondern vor allem auch zeigt, dass das Thema wirklich absolut relevant ist.
2: Ist ja auch dann ein super Argument, das ist ja die Frage, die wir immer stellen, was hat der Fachhandel davon, wenn er sich im Bereich Nachhaltigkeit aufstellt. Ähm, die Kundenresonanz, die du jetzt beschreibst, ist ja eine, ein wesentliches Argument, ja, dass die Kunden darauf achten und dass die auch interessiert, wenn sie Ware oder Produkte kaufen. Und das zweite Argument, was ich denke, ist, deswegen habe ich das mit den Tonnen angesprochen, ich glaube, dass immer mehr Hersteller und Lieferanten kommen werden und ähm, Material recyceln, weil Rohstoffe einfach knapper werden.
5: Die Tragödie liegt ja wirklich darin, dass diese ganzen Rohstoff Rohstoffe für immer verloren werden, wenn man sie verbrennt. Jedes Jahr fallen über 30 Millionen Tonnen Altreifen an, weltweit. Fahrradreifen machen natürlich einen sehr kleinen Anteil nur aus dieser Menge. Aber trotzdem sehe ich uns einfach in der Pflicht, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Reifen verantwortlich zu recyceln, dies dann auch zu tun. Ich glaube, das ist
3: das Argument, wie immer, egal wie klein der Anteil an Fahrradreifen ist, wir müssen den ersten Schritt machen, glaube ich, und das vernünftig auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das Sammelsystem von euch ist da eine extrem gute Lösung. Danke dir für den Einblick in, in euer Recycling-System, in eure wirklich gute Arbeit, die ihr bei Schwalbe macht. Schönen Dank, dass du da warst.
2: Jetzt haben wir Felix gehört und stellen fest, dass zumindest einige Hersteller richtig Gas geben, sich richtig neu aufstellen, ihre Prozesse ändern und neue Produkte auf den Markt bringen, die nachhaltiger sind. Aber was kann jetzt der Händler konkret tun und was tun wir in unser Topcase?
1: Pack das mal in dein Topcase.
2: Thorsten, hast du eine Idee? Fahrradlotto. Was?
3: <lacht> Fahrradlotto? <lacht> das musst du mir erklären, da habe ich keine Ahnung. Fahrradlotto, ähm, das ist, ich belohne diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Also, das ist ja ein Thema. Wie kommen meine Mitarbeitenden zur Arbeit? Also, fahren die mit dem Motorrad, fahren die mit dem Auto oder kriege ich sie dazu, mit dem Fahrrad zu fahren.
2: Ja, das ist, also da was zu erfahren, das fände ich jetzt sehr spannend, weil es ist durchaus bei der Schulung oder beim Audit zum nachhaltigen, zum nachhaltigen Fachgeschäft ein Thema und für manche Betriebe extrem
3: schwer, die Mitarbeitenden zu motivieren. Ja, dann würde ich sagen, pack das mal in dein Topcase und zwar Fahrradlotto. Du machst einfach Fahrradlotto, das heißt, jeder, der zur Arbeit kommt, stellst eine Losbox auf mit Notizzetteln und der schreibt seinen Namen mit Datum auf die auf den auf Loszettel drauf und schmeißt das in die Box rein. Und dann? Na ja, jeden Tag, wo er mit dem Fahrrad kommt, ist ja ein Zettel in dieser Box. Und, und am Monatsende verlost du ein oder zwei oder drei Preise und sagst, den ersten, den ich ziehe, der kriegt 400 Euro. <lacht> oder 50 Euro, ist ja ganz egal. Also denk dir was aus. Oder kriegst ein Essen spendiert oder was auch immer. Also ähm, du ziehst einen Loszettel raus und der gewinnt einen Preis. Also 100 Euro, ein Essen oder einen Einkaufsgutschein im Fahrradladen, was auch immer, kannst du ja was ausdenken. Aber es ist doch sehr einfach gemacht, habe ich doch heute noch umgesetzt, oder? Ja, wunderbar. Ich glaube,
2: das ist sehr attraktiv und sehr spannend und vor allen Dingen kann man dann auch gucken, wie wirkungsvoll äh, das ist. Also so, so ein Incentive ist dafür für die Mit Mitarbeitenden, äh, damit zu machen. Jetzt müssen wir nochmal einen Werbeblock in eigener Sache machen äh, und zwar unsere Jahrestagung ankündigen die vom 18. bis 21. November in Leipzig stattfindet. Leipzig ist schön. Ja, ja auch das Hotel ist cool. Und die letzten Veranstaltungen dort waren wirklich... Äh, Sensationell. Ich ja, ich hatte viel Spaß.
3: Alle hatten viel Spaß, habe ich das Gefühl gehabt. Also da trifft sich die Branche, äh, man trifft alle möglichen Fachhändler. Die ganze fahrradfachhändlerbranche szene trifft sich da und tauscht sich aus und super Fortbildung, Workshops und, und, und.
2: Ja, so haben wir das in den letzten Jahren gemacht und die Rückmeldungen waren hervorragend. Plus Party. Plus Party.
3: Also du findest alle Informationen dazu in den Shownotes, Anmeldung ist schon möglich, Programm findest du da, geh mal in die Shownotes, guck dir das an.
2: Ja und wir freuen uns, wenn du kommst und eingeladen bist, nicht nur du als VSF-Händler oder baiko händler sondern jeder Händler in der Bundesrepublik ist eingeladen.
1: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
3: Wenn ich elektrisch fahre, fahre ich ja fast ausschließlich S-Pedelec. Wie ist es bei dir, Uwe?
2: Nee, das fahre ich nicht, weil mein Alltagsweg ist ganz viel an Radwegen und da darf ich nicht.
3: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
2: <lacht> ich glaube, ein super Thema für das nächste Mal, S-Pedelecs äh, und die Zulassung auf welchen Straßen auch immer.
1: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
2: So, Schwalbe ist ja nicht nur ein guter Gesprächspartner, sondern der bietet auch genau die richtige Möglichkeit, sofort in die Umsetzung zu gehen. Und zwar mit dem Green Marathon, dem ersten Fahrradreifen mit geschlossenem Produktkreislauf. Zu 100 aus Fair Rubber. Zu 70% Prozent aus recycelten und erneuerbaren Rohstoffen und um 98% Prozent Schadstoff reduziert.
3: Also hast du wirklich keine Ausreden mehr, den, den Reifen musst du auf Lager haben. Also leg dir das Ding hin, 35 Euro im Verkauf, 34,90, 33,90, was auch immer. Also ein gutes Geschäft und ähm, nie war es leichter in Nachhaltigkeit einzusteigen.